voy contigo, Dani, ya en vivo y en directo. Un gran compositor, un gran amigo. Aquí te tengo, Dani Rojo. Y si usted quiere compartir con nosotros y tiene un tema, lo puede hacer. Usted me manda un mensaje por aquí a través de en nuestras páginas. Y es como yo les decía ayer en el programa, compartía con ustedes que los importantes para estas redes sociales no son las redes sociales. Somos nosotros que nos hemos convertido en creadores de contenido. Y necesito ayuda. ¿Puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la Cámara? Claro, por favor, ¿Quién mejor que tú para decirle a las personas la importancia que tiene ser miembro de una Cámara de Comercio? En este caso, dispara. En este caso, de la Florida, que es tu Cámara de Comercio. Claro, digamos, tu negocio a otro nivel. El hoy es lo importante. Levanta tu cabeza y no dejes que el tiempo pase por ti. Sé tú el que dejes una huella en el tiempo. Y eso lo hay que hacer reinventarse, si usted no puede ir a gimnasio usted hace gimnasio en su casa he aprendido que en la vida no hay nadie imprescindible que las verdaderas estrellas brillan aún cuando no existen y que solamente con tu esfuerzo podrás alcanzar el verdadero camino Alex, lo importante de todo este mundo relacionado con el seguro. Milton Garry, ahí te tengo ya. Te puse ya porque no quiero que te me vayas. Eh, Milton, ya, gracias ya, por la oportunidad, cuéntame. Y quiero que te voy, a, te voy a dar la entrada ya para que entres conmigo y compartimos esta idea que te va a gustar la idea, está interesante. Así que ya voy ya, voy ya con mi invitado esta tarde. Un amigo, un entrepreneur, un mentor hasta cierto punto porque le ha cambiado la vida a muchas personas, muchos proyectos, pero sobre todas las cosas que Ale cuando se enfoca lleva el proyecto hasta el final. mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo la están pasando ya en este viernes, viernes social, viernes para compartir y sobre todas las cosas, este fin de semana, fin de semana largo para los padres. Este fin de semana, eh, no voy a decir lo que iba a decir porque hay, siempre hay que hablar de la mujer, no, pero este fin de semana es dedicado a todos los padres del mundo y específicamente a todos los que nos van a estar escuchando en esta tarde. Felicidades para todos ustedes. Ser padre es una gran responsabilidad y tengo preparado una... Eh, reflexión al final del programa, como siempre, dedicado a nosotros, a los padres. Porque ese dicho que hay por ahí, que padre es cualquiera, mentira. Uh -uh. Padre hay uno solo como solamente hay una madre. Lo que esa decisión de ser padre o ser madre va en cada uno de las personas, en cada uno de los seres humanos. Así que muchas noticias que compartir con todos ustedes. Estaré llamando a diferentes padres hoy de sorpresa en el programa para felicitarlos. Pero como siempre digo, en este mundo, eh, en este eh, caminar llamado vida, nos vamos encontrando a lo largo de esta vida diferentes personas que van marcando eh, nuestro comportamiento. Lo puedo decir de esa manera, pero también marcan nuestras vidas. Déjeme decirle, cuando yo salí de Cuba, a mí no había nadie que me hablara de Cuba. Nosotros en Cuba llegamos a pensar los que no teníamos nada que ver con ese sistema destructivo, totalitario, ese sistema asesino, 
ese sistema socialista que muchos quieren implementar en diferentes partes del mundo porque lo quieren todo gratis y convertir un gobierno eh, paternalista que supuestamente te lo regala todo y al final no te da nada. Yo pensé hasta que la bandera cubana tenía que ver con el comunismo, tenía que ver con el socialismo y no quería saber nada de aquello. Y llegué erizado aquí a Estados Unidos. Cuando alguien me hablaba de la bandera, me recordaba eh, la señora del CDR que siempre estaba con su bandera cubana y la bandera del 26 de esos asesinos que acabaron con Cuba. Pero cuando comienzo en la radio y la televisión, conocí a diferentes personas que hoy por hoy marcan aquí el sur de la Florida en todo lo que tiene que ver el periodismo. Estoy hablando de Julio Estorino, estoy hablando de eh, Agustín Acosta, Daniel Torres, que ya no se encuentra con nosotros y está en el cielo. Pero yo comencé en Radio Paz y a mí siempre me ha gustado hablar con las personas de juventud acumulada, aunque eso es un, un lema que yo uso, una manera de escribirlo, ¿no? porque aprendo de ellos. Y eso siempre es importante. Siempre de chiquito he sido así. Y en mi camino conocí a Julio Estorino y Julio Estorino me comenzó a enseñar que lo importante de nuestras raíces nadie nos los puede quitar. Y hoy por hoy he entendido eso y comencé a ver mi Cuba de otra manera, desde otra perspectiva. Y todo esto me traje a la concordancia de todo lo que está sucediendo hoy en los Estados Unidos cuando muchos quieren eliminar nuestra historia. Yo creo que si eliminas tu historia, vas a repetir lo que ya hiciste en tu pasado. Así que sin más, hoy quiero dar la bienvenida aquí a mi programa a Julio Estorino, que nos acompaña. Julio, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Cuéntame cómo te sientes. Me escucha, Julio. A ver, Julio, ¿me escuchas? Daniel, te escucho muy mal, se corta la comunicación. Presumo que estabas hablando bien de mí, así que no importa, aunque yo, aunque yo no te oiga seguir, que eso es que eso, que eso, bueno. No, no, no. No sé si me estás escuchando bien. Perfecto, perfecto, te estoy escuchando perfecto. Poco, yo encantado de estar en tu show. Eh, primera naturaleza. Y, y ya ven, no, no te puedo escuchar muy bien, se, se corta mucho la comunicación así que trata de eh, repetir si me has preguntado algo porque estoy en la luna de Valencia <risa> Bueno, ante todo quiero agradecerte agradecerte por compartir con nosotros en esta tarde Hay un poquito de delay pero no te preocupes No, mira, para mí es un gusto para... Para mí es un gusto estar contigo, Dariel. Ya te digo, como quiera que sea. Uh, muchas veces creo que todos nos preguntamos. Yo me lo pregunto ya a esta altura. De... He vivido tantos años ya. Yo me he mi vida. Que Lo que tú me has dicho en alguna ocasión de influencia que pueda yo haber tenido en ti. Y te veo pues un joven uh, que echa para adelante, como decimos los cubanos que de valores los he conocido, pues me siento recompensado, yo me siento recompensado, yo haya influido un poquito en la juventud, en justificación para todo lo que he hecho. Julio, eh, cuando hablamos de nuestras raíces, no sé si me estás escuchando bien, pero bueno, voy a ir dándole largo, ¿no? Si, cuando hablamos de nuestras raíces, ¿por qué es tan importante mm. mantener 
nuestras raíces, ya sea los que son cubanos, ya sea los que nacieron en los Estados Unidos. ¿Por qué eso es tan importante? ¿Me A ver. Uh, si puedo ponerme a adivinar, si puedo ponerme a adivinar, yo te diría que lo de las raíces es muy importante. O sea, uh, primero tenemos que conocer bien nuestras raíces, porque todo el mundo necesita saber de dónde viene. Y después uno tiene que tener también... Vivir honrando esas raíces, pero al mismo tiempo cada generación tiene el deber, ¿no? Deber hay que mejorar, que hay que cambiar. específicamente a los más jóvenes ¿no? que son los agentes Hay que estar pues buscando eso el mejoramiento de todo lo que tiene que ver con o sea que pero para eso es necesario como te decía al principio conocer las raíces estar orgulloso de sus raíces conservarlas tenemos un poquito de un poquito de delay y un poquito ahí de, de problema en el audio, Julio. Yo creo que de, vamos a ver si tú te puedes desconectar y vuélvete a conectar nuevamente. Te voy a volver, te voy a remover y te voy a conectar. Conéctate nuevamente para ver si podemos tener una mejor comunicación. Muévete del lugar donde estás para ver si podemos hablar, porque creo que es importante este tema que vamos a tocar hoy con, con Julio. Y en lo que Julio va entrando, vamos a ver si podemos ver algunas de las noticias que están hoy haciendo titulares. Eh, en toda nuestra nación. Vamos a, a esperar que Julio se vuelva a conectar con nosotros, porque creo que es importante hablar de este tema de las raíces, no de las raíces de cada persona. Eh, les decía que voy a estar también mmm, conectándome con diferentes padres y dándole la sorpresa eh, de que entren con nosotros, entren con nosotros para saludarlos por este día de hoy, bueno, día de domingo, pero como hacemos el programa hoy, quiero compartir con todos ellos en este día, el Día de los Padres. Así que en breve, en lo que Julio se va conectando con nosotros, eh, voy a tratar de, de ir conectándome con algunos padres que tengo por aquí, aunque sea un momento, para felicitarlos en este día de fin de semana, Día de los Padres. Eh, ya les he mandado la invitación a algunos. Vamos a, a ver quiénes están por ahí hoy eh, y que quieren compartir con nosotros. Eh, vamos a ver. Siguen aumentando los casos de coronavirus. Eh, siguen aumentando los casos de coronavirus en toda la nación, específicamente porque muchas personas han salido ya de sus hogares eh, y sobre todas las cosas hay que ponerse la máscara. Yo estaba hablando hoy con un doctor amigo mío y me decía, óyeme, lo más importante es guardar la distancia, pero también, aparte de guardar la distancia, es eh, tener la máscara puesta. Porque cuando te pones la máscara te proteges. Y eso es importante. Que te protejas, porque si tú no te proteges puede llevar el virus a la casa. Y si tienes personas que son mayores, también se van a contagiar. O sea, que esto es un tema en el cual las autoridades y todos estamos involucrados trabajando en lo que está sucediendo en este momento. 
o sea, protegerse, ellos te ayudan a que te protejas, pero tú tienes que también ser consciente de que tienes que ponerte una máscara, tienes que guardar la distancia. Déjame ver si Julio, Julio, te tengo ahí ahora. ¿Me escuchas ahora? ¿Me estás escuchando? Mira, Dariel, creo que vamos a tener que esperar otra oportunidad porque definitivamente no te estoy oyendo. Te oigo muy cortado, alguna palabrita suelta y así se hace muy difícil. Eh, bueno, entonces vamos a tratar. Déjame ver si se, si se va cogiendo la señal. Ahora, eh, tú estás... ahora te estoy oyendo bien. Ahora te okay. estoy oyendo bien. Perfecto. La pregunta que yo te decía y, y suéltala tú es que eh, las raíces, ¿por qué son tan importantes de cada persona? Bueno, no sé si me escuchaste, ya te dije anteriormente que uh, es necesario que cada persona conozca bien sus raíces. ¿Por qué? Porque las raíces es la vida misma, es lo que te ha formado, es lo que te ha dado una forma de ser, una forma de pensar, es la herencia tanto genética como espiritual que tú has recibido de tus mayores. O sea, al tiempo que conservamos esas raíces, que cultivamos los valores que nuestros mayores nos han dado, tenemos la obligación, todo, pero sobre todo los jóvenes, porque es un trabajo de cada generación nueva que va llegando de mejorar los frutos de esas raíces, de uh, a fundirlo con los tiempos que están corriendo, de corregir la injusticia, lo que pueda haber de defectuoso. Ciertamente nuestros padres no pensaban en todo como nosotros, nuestros abuelos tampoco pensaban en todo como nosotros. Cada uno es hijo de su tiempo, la costumbre querida, la en la cual nace, pero el hombre como hijo de Dios, como hermano de todos los demás hombres, pues tiene la obligación esa de, de procurar, igual que el agricultor, pues abona, fertiliza sus plantas para que den mejor fruto. Eso es lo mismo con la vida, con las raíces que tú mencionas. Yo creo que eso es importante, Julio. Yo lo decía al principio del programa. Si nosotros eliminamos nuestras raíces, ¿qué nos queda? Si tú eliminas todo lo que tú hiciste en el pasado, ¿qué te queda? Es como que comienzas una vida de cero, como que no tienes nada, ¿no? Y yo creo que cuando las personas comienzan a entender eso, le van a dar un mayor valor a sus raíces como tal, ¿no? Hombre, claro, pero al mismo tiempo estamos en la obligación de, al conocer nuestras raíces, pues, como te decía, mejorarlas, ver lo que en ellas puede haber de herencia trágica, ver lo que en ellas puede haber habido de injusticia, o no solo de injusticia, también de cosas que quizás se veían con normalidad o eran en otro tiempo, pero que el avance humano, el avance humano, los conocimientos científicos y el hecho de que el mundo se convierta cada vez más en una aldea global, nos van obligando pues, a revisar todo eso, ¿no? O sea, uh, en la historia, en nuestra historia como pueblo, en cada familia, pues hay algunos puntos que uno dice, esto no debió haber sido así, esto debió mejorarse. Claro, no es juzgar a los que nos precedieron en el sentido de que cada quien ve las cosas de, con los ojos de su tiempo y de sus conocimientos. Pero sí es el deber constante de mejorar, de mejorar continuamente la humana sobre la faz de la tierra. Julio, eh, el periodismo. Vamos a pasar a este tema del periodismo. Sabemos que el periodismo ha cambiado muchísimo a lo largo de la historia. Desde que tú llegaste aquí a los Estados Unidos, estás incursionando en el área del periodismo. Eh, ¿Cómo has podido enfrentarte a esta nueva tecnología, a esta nueva manera de hacer periodismo hasta cierto punto? Bueno, este primero una corrección. Mucho antes de que yo empezara o que pudiera satisfacer mi vocación de periodista, que esa sí la tuve desde niño, prácticamente desde que nací. Me gustó el periodismo comenzado en mi pueblo allá en Cuba, en Unión de Reyes, ¿no? Uh, cuando tenía 15 años de edad. 
Pero antes de poder incursionar en el periodismo aquí, yo tuve que caminar muchos caminos, desde, desde mesero en los restaurantes hasta chapeando patios aquí, como hacen hoy lo que se llama landscaping, que entonces era chapear patios nada más. O sea, yo he tenido eso, mucho trabajo, de lo cual agradezco a Dios, porque me dio la oportunidad de conocer muchos aspectos diferentes de la vida. ¿no? Pero como te decía, el periodismo fue siempre mi vocación es lo que más me satisfía y uh, según uh, yo lo que más he hecho Dariel es periodismo de opinión o sea yo he dado mi opinión de acuerdo a eso siempre me propuse siempre me propuse cuando empecé a ejercerlo en la radio primero estaba ya escribiendo en los periódicos aquí en, en Nuevo Herald tenía una columna en el diario Las Américas también en la revista Ideal pero cuando empecé a incursionar en la radio, que fue una cosa deliberada, porque me di cuenta en determinado momento, yo tenía un gran activismo en las organizaciones por la libertad de Cuba. Y lo mantuve, lo mantuve donde fue. Pero uh, me di cuenta en determinado momento que las organizaciones donde continuamente teníamos dificultades era la radio, que en aquellos momentos sobre todo era la gran tribuna de, de Miami. Comencé... Pues pude conseguir, después de hacerle mucha antesala al Mardo Pérez Raural, me dio un espacio en Radio Mambí en el año 86 y ahí comenzó Cataclaro, ¿no? <coughs> Perdona. Pero, como te digo, ha sido como de opinión, que es, muy, que, que es muy cómodo, ¿no? Es muy, muy sabroso, ¿por qué? Ah, no en, no en Mambí cuando estuve en ella, pero ya cuando fui allí, sí, me empezaron a pagar por decir lo que pienso. Lo cual tú comprenderás que es algo tremendamente, uh, tremendamente bueno, ¿no? Claro, siempre procuré, uh, entre Agustín Acosta y yo, que fue mi primer compañero en, la, en programas de comentarios y demás, pues le quitamos la solemnidad que tenía la radio de Miami. En la radio de Miami se hablaba con un tono grandioso, grandilocuente, como si esta opinión mía es... No, no, no. Agustín y yo pues comenzamos a conversar simplemente entre nosotros, como conservamos, uh, conversamos uh, los amigos, los cubanos de cualquier otro pueblo entre nosotros. Le dimos un tono más ligero, más fresco. Y eh, yo pues, uno de mis grandes problemas es el de no saber callarme lo que pienso. Y pues, uh, sí, comunicaba las cosas con toda naturalidad, sin afectación en la voz. Y gracias a Dios me fue bien de esa manera, siendo yo mismo en la radio. Y que yo le recomendaría a todo el que esté en medio de comunicación ahora. Sé tú mismo, no trates de fingir. La gente percibe, el, el público percibe cuando hay sinceridad, cuando hay naturalidad, cuando tú crees en lo que estás diciendo y no estás tratando de manipular. Y ese sería pues mi consejo más importante a cualquier periodista joven hoy. Julio, tú estás hablando de ser auténtico de ser auténticamente un periodista ah. y de ir al punto de decir la verdad, sí. no involucrarse en la manipulación de la información, ¿no? Porque creo que eso se está jugando. Claro, claro. ¿Por qué eso es tan importante? Ser uno mismo, ser auténtico. ¿Por qué? Bueno, porque es que mira, uh, si tú no eres tú mismo, si tú ocultas lo que estás pensando de verdad o manipulas la información para servir a ciertos intereses, Uh, tú estás dejando de ser leal, tú estás faltando a la verdad, tú estás en última hora faltándole a ese público que te escucha porque quiere saber o porque quiere escuchar tus opiniones, las comparto, o sea, que es la única manera de prestar un servicio y además tiene una cosa muy importante, 
Cuando uno dice lo que piensa, uno tiene pues todo el derecho, si vamos a ver, a equivocarse, a meter la pata, ¿no? Pero al mismo tiempo, el poderlo hacer así, como lo hacemos en la vida real, te da la oportunidad de pedir perdón, de parar tus excusas, de decir, mire, me equivoqué y seguir adelante, porque eso todo el mundo entiende que nos pasa a todos. Claro, pero una manera, una cosa es equivocarse, rectificar y otra cosa es manipular la información también. Eh, Julio, para todos aquellos que quieren, dime, dime. No, no, yo tenía que eso, la manipulación de la información para servir a determinados intereses ha existido siempre. Ha existido siempre en todos lo, los bandos políticos, en toda la manera de pensar, en todo lo que está buscando de alguna manera servirse a sí mismo. O sea, y es algo que tenemos que estar en guardia. Así. No todo el que tú escuchas, que te cae bien y que a lo mejor coincide contigo en tu pensamiento, pues puedes poner su confianza en él. Tienes que ver una... que eso se gana el tiempo, la credibilidad. Eso es muy importante para el periodista. Es lo más importante que hay. Ahora, el que está simplemente sirviendo pues, algunos intereses, a la corta y a la larga se le nota y sencillamente pues uh, contará o podrá contar con una audiencia quizá uh, fiel en el sentido de que hay personas que ver la verdad de ninguna manera. Simplemente están buscando escuchar lo que ellos quieren oír. Pero los demás, los que tienen dos cucharadas de cerebro en la cabeza y te escuchan, sabrán darse cuenta de dónde hay sinceridad y dónde hay manipulación. Julio, ¿qué le puedes decir a las nuevas generaciones, a estas nuevas generaciones que les gusta el periodismo y que quieren, y que ven eh, periodismo, que ven los medios de comunicación como lo que les gustaría hacer? No, no te estoy escuchando de nuevo, pero me, me, la me... primera parte de la pregunta de Daniel. Pues yo le diría lo mismo, yo le repetiría lo que hemos estado conversando. Hay que ser auténtico, hay que respetar al público, hay que llevarle los hechos. Si estás informando, no puedes estar opinando al mismo tiempo. O sea, si estás dando, siempre tienes que dejárselo saber al público, día por día. Aunque yo salía al aire todos los días, todos los días yo buscaba alguna manera de, a, la, a la audiencia, esto es lo que yo pienso, esta es mi opinión. Y en ocasiones en que a veces las cosas que yo decía de alguna manera contrariaban un poco a las empresas para las cuales estaba trabajando en ese momento, pues lo que le dije muy claro, esta no es la opinión de esta emisora, esta no es la opinión de la institución que esta emisora representa, esta es la opinión de Julio Torino. Yeah. Y así pues creo que, y yo le recomendaría a los periodistas jóvenes eso mismo, que sean sinceros, que diferencien lo que es información, que hay que decir lo que pasó y cómo pasó, no se le puede dar mucha vuelta, ¿no? De opinión cuando ya tú pasas al análisis de la noticia. Julio, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros en esta tarde acá. Gracias a ti, Daniel. Felicidades, me place mucho. Felicidades. Que, pues que sigues por estos caminos de la, del, del periodismo y me satisface doblemente por, bueno, por el afecto que te tengo. No lo puedo, eso no lo puedo. Gracias. Oye, gracias a ti y felicidades en este día a los padres. Gracias. Bendiciones. Muchas gracias, Daniel. Bye bye. Amigos, ha sido Julio Torino que nos estuvo acompañando acá y como les decía, hoy estaremos compartiendo con diferentes padres, pero que eh, 
¿Qué está haciendo este padre aquí? Este padre que lo estoy mirando ahí en la computadora ahora. Esto es, esto es una sorpresa, Julio. Estoy contigo, Julio, en vivo y en directo. Simplemente te llamé para decirte felicidades en vivo. ¿Qué vas a hacer este fin de semana, Julio? Cuéntame. ¿Qué vas a hacer? Por suerte me toca trabajar el domingo. Me imagino que la familia tenga, venga al restaurante, ¿no? Bueno, eh, yo voy a venir a trabajar. No sé si mis hijos me van a seguir, pero bueno, espero alguna sorpresa el domingo. Y, 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 y no, no, no sabes nada, no hay sorpresa. ¿Cuánto, ¿Cuántos hijos? No, tengo? Yo tengo cinco hijos. Cinco hijos. Sí, sí, ya grandes todos. Oye, ¿qué ha sido lo más lindo de ser padre? Mira, yo creo que lo más lindo de ser padre es que un hijo se le duerma en el pecho a uno. Eso es la, la, esa, ese momento no tiene, no tiene precio, no tiene, eso es la, lo más maravilloso que le puede pasar a un ser humano, sentir un hijo en el pecho de uno dormido. Oye, y es más difícil para todos estos muchachos jóvenes que no tienen hijos todavía, es más difícil criar los hijos cuando están más pequeños que cuando están grandes. Bueno, lo, eh, toda la etapa de los niños tiene, una, tiene un sabor, ¿entendés? Porque cuando son chiquitos, uno los, los, los disfruta más. Cuando son eh, mayores, también los disfrutas, pero diferentemente, ¿entiendes? Porque compartes eh, actividades que de, con pequeño no lo puedes hacer. Y ya cuando ya están adultos, bueno, adultos o un poquito mayor, tú sabes, mayor de edad, ya puedes hacer actividades diferentes con ellos. ¿Qué le puedes decir a todos estos padres que son padres jóvenes ahora? Mira, los padres jóvenes tienen que inculcarle valores a sus hijos, que eso es lo más principal ahorita. Eh, hacerles saber que el respeto a las personas es muy importante y el respeto a sus padres también, a sus familias, a sus amigos. Eh, que, 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 ¿cómo digo? Que, que estén con Dios. Que estén, que estén siempre con Dios. Oye, ¿quieres mandarle un mensaje a tu esposa y a tus, a tus hijos? Bueno, mi esposa ya casi todos los días yo le digo que la amo, un fuerte beso y, y, y abrazo. Mis hijos también, cada vez que salgo hago lo mismo con mi esposa y todos mis hijos. Me despido de ellos, de abrazo y beso y cuando llego también, que los quiero mucho. Oye, Julio, gracias. Gracias por compartir con nosotros. Fíjate que hoy no te voy a hablar más nada. Pero bueno, si las personas quieren ir a disfrutar un fin de semana hoy de los padres, ¿no? tenemos que hablar de eso. Por supuesto. Claro, claro, claro. Aquí estamos a la orden. Estamos abiertos de las 12 a las 9 de la noche. Dale, un abrazo. Dale, pues. Gracias, gracias. Amigos, esto, de esto se trata el programa hoy. Voy a estar llamando de sorpresa a diferentes padres. Voy a poner a este que tengo por aquí. Darían, ¿estás ahí? ¿Me escucha? Darían, ¿estás en vivo? ¿Me escucha, Darían? Oye, ¿estás en vivo? Eh, Lu, ¿Darían, me escucha o no me escucha? Aquí tenemos otro padre en la tarde de hoy. Esto es una sorpresa que le estoy haciendo a todos los padres que conozco. Dímelo, Dari. Oye, cuéntame. Gracias por la oportunidad de compartir conmigo. ¿Qué ha significado para ti ser padre? Yo sé que tienes un niño, pero ¿qué ha significado eso para ti? Cuéntame. Eh, dame un segundito, espérate. No te preocupes, dale, dale, toma tu tiempo, que esto es una sorpresa. Estás en vivo aquí en el show. Cuéntame, aquí estamos, mis amigos, si quieres saludar a alguno de los... Tú como siempre, dando sorpresa. <risa> Oye, cuéntame, eh, te tengo mucho aprecio eh, por lo luchador que eres y yo creo que eso falta hoy en nuestra juventud, 
eh, mientras algunos están tratando de ver cómo pueden sobrevivir, tú siempre estás eh, inventando, saliendo afuera y, y lo vas a conseguir lo, y lo has logrado, ¿no? Pero ¿qué ha significado para ti ser padre? Cuéntame. Bueno, chicos, lo que te puedo decir es que eso cambió mi vida. Eh, para mí, ser padre fue la transición de ser niño a ser un hombre. Eh, más nunca he estado tranquilo, eh, siempre con la preocupación de cómo estará el niño, de, de qué puedo hacer, de, de ser un papá presente. De... Para mí ha sido una experiencia de crecimiento total. ¿Cuántos hijos tiene? Ocho. No, 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 a lo mejor un día tiene ocho. Mira, Julio, Julio lo tengo por ahí todavía. Julio, ¿qué tú crees? ¿Qué consejo tú le puedes dar a, a, a Darían, que es más joven que tú, Julio? ¿Qué consejo tú le puedes dar? Bueno, mira, que si Dios se lo permite, que comparta mucho con su hijo, que es muy importante para que la relación entre padre y hijo se, se, se cierre bien, pues que haya, que haya ese contacto directo. Eso es una de las, de, las, de las cosas principales de padre e hijo, comunicación. Y contacto directo. Darían, una de las cosas que yo he podido ver en ti, y voy a ir a medida que van entrando los, los padres, los voy a ir eh, para conocerlo y hablarlo un poco. ¿no? Una de las cosas que he visto en ti, que a pesar de tu juventud, porque tú eres mucho más joven que yo, yo creo que tengo 10 años, ¿no? ¿Qué edad tienes? 32. 32, imagínate tú, 10 años. Eh, tú eres muy recto, eh, o sea, en el sentido de que, eh, no sé si antes había me estado digamos, eh, viviendo un poco más la juventud, pero eres muy recto y a la hora de proponerte las metas lo puedes alcanzar. ¿Qué le puedes decir a todos esos padres que hoy por hoy o están pensando tener un hijo y piensan que eso es algo como un juego? ¿Qué le puedes decir? Bueno, chicos, eso, mira, yo y la mamá del niño eh, nos separamos hace un tiempo, pero, eh, y esa es una de, la, de las preocupaciones por la cual yo soy un poco recto cuando, cuando se trata del niño y de, y de darle algún consejo. Eh, una de las preocupaciones mías cuando me separé fue que mi niño se, se, iba, a crear con, se iba a criar al lado de otra persona que, no, que quizás no tuviera los ideales que yo tengo. Yo creo que yo vine a este país y vi a mis padres pasar por bastante trabajo como para descarrilarme o, 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 o no hacer las cosas que tenía que hacer. Por eso es que eh, yo me pongo muchas metas en mi vida y, y creo que, que estar aquí en este país tiene un propósito para, para cada persona. Y no, no es ser cualquier cosa o no es tener un trabajo para toda la vida, es, es salir adelante, es construir, construir algo, es inspirar a la gente a que, a que se conviertan en las mejores versiones de sí mismos. Yo creo que ahí es donde está, ahí es donde está la, la clave, ¿no? A veces cuando, eh, y en el caso mío, cuando eh, tuve la primera niña, mi vida cambió, como bien tú lo decías y lo decía Julio también, ¿no? Eh, y la vida mía cambió y cuando tuve la segunda, la responsabilidad. Y, y, y aquí yo tengo un eh, Julio que es muy, un poco más maduro que tú. Eh, yo creo que estoy en el medio de los dos, ¿no? Eh, sí, porque tú eres más joven, yo vengo después, después viene Julio, ¿no? Son tres generaciones completamente diferentes, ¿no? Pero yo creo que los dos, ¿qué me pueden decir acerca de la responsabilidad? Porque eso es importantísimo. Tener un hijo no es como que ya tú lo tienes hoy y mañana te olvidas de él. Y sabemos que hay casos de eso. Por eso al principio yo decía, para mí, ser padre hay uno solo. No es como ese dicho que muchos quieren decir, no, que padre es cualquiera, madre hay una. No, no, no. Padre hay uno solo. ¿Qué ustedes creen de eso? Voy a, voy a, voy a dar la palabra a Julio. Darían, espérate. Dime, Julio, ¿qué tú crees de eso? Bueno, mira, el dicho sí es ese, que padre es uno solo, pero hay veces que padres abandonan a sus hijos pequeños o se divorcian de la, de la esposa y queda un niño de un año, entonces ese niño reconoce a su padre eh, 
eh, eh, como dice, que lo crió a, como padre, porque el, 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 el padre biológico no está en su vida. Entonces, sí, para mí yo creo que el padre también es el que cría, porque eh, si una mujer está sola con un niño de un año y se casa con otra persona, ese, ese esposo va a ser la figura paterna de ese niño. Si no está la del papá... Eh, biológico, ¿entendés? Entonces yo creo que tener un hijo es una gran responsabilidad y le cambia la vida a cualquier persona, digamos cualquier, cuando es el primer hijo le cambia totalmente la vida a uno, más responsable, pendiente de su hijo, que no le falte nada, eh, hay un montón de cosas que le cambian la vida a uno. Darían, ¿qué tú crees? ¿Qué tú crees? Yo creo, yeah. de acuerdo con Julio, para mí la mayor responsabilidad es la, la responsabilidad de, 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 de ser un proveedor. De, de mirar qué es lo que hace falta, qué es lo que, qué es lo que necesita, ser un, pa, un padre presente, ver do, qué es lo que está haciendo, con quién anda, con eh, en, en general todo. Pero para mí lo más importante es la preocupación de, que, de que, que no le falte nada, de que tenga su seguro médico, de que si quiere algo y está dentro de mis posibilidades, podérselo, podérselo dar, no, no, eh, cosas así. Hay, hay algo... Y esto ustedes dos pueden hablar un poquito más al respecto, ¿no? Y hoy el programa es de padres nada más. Todo es padre aquí. Aquí no voy a hablar de la madre. Bueno, la madre tengo que hablar porque si no mi mamá me mata. Pero eh, darle todo a los hijos. Vivimos hoy en un mundo donde aquí en los Estados Unidos específicamente tú puedes darle todo lo que tú quieras a los hijos. Pero yo siempre he tenido eh, ese concepto de que cuando te lo dan todo, después no sabes aprovechar las cosas. ¿Qué tú crees de eso, Darían? Cuando a veces el niño está llorando, entonces yo quiero que el niño no llore porque me está pidiendo una cosa. ¿Qué tú crees de eso, Darian? Ve preparándote, Julio, que después quiero tu opinión de esto. En ese aspecto yo soy bastante, bastante reto también. Yo soy más de que hay que ganárselo de, que, que tan, de ser tan mano suelta. Por ejemplo, el, el, niño, el niño mío viene y me dice, papá, yo quiero tal cosa, quiero un juego para, para el, el PlayStation. Y yo le digo, ok. Entonces le pongo metas de lo que yo quiero alcanzar con él. Eh, si ya sea lees un libro, ya sea alguna calificación que tiene baja en la escuela, yo le digo, bueno, mira, si el mes que viene tú te leíste tantas páginas de este libro, yo te compro lo que tú quieres. Si en, en, el próximo report card de la escuela tú me sacas esto, compramos una bicicleta. O, o, entonces le, le voy poniendo metas para que él trabaje en base a lo que él quiere y que sea para él como un, como un, un premio más que un regalo. Y entonces así como lo hago Julio, ¿cómo, cómo, tú, ¿cómo tú manejas esto? Ya tenemos otro padre por ahí que lo voy a poner aquí a, 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 en, en vivo con nosotros. Eh, y lo aprecio también muchísimo a él. Y tú lo conoces bien, eh, Darían. Así que dime, Julio, ¿qué tú crees de esto? ¿Cómo, ¿Cómo educar a los hijos? ¿Cómo darle a los hijos lo que se merecen y no crear un hijo de esto que esté acostumbrado a que papá le dé todo? Y yo creo que al final eh, no, no, no aprecian lo que realmente necesitan, ¿no? Mira, eh, yo pienso que el padre debe de enseñarle a los hijos la, eh, cómo se gana el dinero. Yo también, eh, a todos mis hijos, yo los trabajé así. Yo, si ellos querían algo, yo los hacía que hicieran algo para que ellos supieran que el dinero no es que se regala. Entonces, tú, eh, cada cosa que hacían, digamos, querían ir al cine, eran 20 dólares, me lavaban el carro, aunque sea mojado nada más, no importa si no lo hacían bien, pero tenían que hacer algo para que supieran que el valor de esos 20 dólares iba a ser eso. Entonces siempre los trabajaba así. Bueno, tú haces algo. Me decía uno, bueno, yo limpio un baño. 
y, y me da 20. Y yo le digo, bueno, está bien. Y aunque no lo hacían bien, pero no les daba dinero. Ah, no, aquí está 50 dólares, vaya a gastárselo. No, tenían que ver, hacer algo. ¿Qué quieres hacer? Bueno, yo voy a limpiar la casa, yo voy a hacer mi cama. Hay que enseñarle a los hijos como eso, como hacer la cama diario. Ningún niño de 5, 6 años o esas edades, cuando se le enseña a levantarse, qué es lo que tiene que hacer. Una de sus prioridades antes de ir a la escuela es, es hacer la cama, por decir. Es una responsabilidad de él. Voy a, voy, a poner, voy a poner ya en línea también a este otro padre que tenemos. A ver, aquí tenemos a Daumier. Daumier, ¿me escucha? Daumier, estás aquí ya con nosotros en vivo en directo. Tú eres padre. Felicidades. Saludos. Oye, felicidades. ¿Qué significa para ti ser padre? Ya tengo cuatro generaciones aquí. Increíble. Yo. Oye, pero ¿de qué es el tema hoy? Sobre los padres. De los padres. ¿Qué significa para ti ser padre? Enfócate aquí un momentico. Dime eso. Tú que eres padre. Ok. Bueno, yo creo que eso es lo más grande que le ha podido pasar a alguien, ¿no? Poder ser padre, poder tener a alguien a quien educar y poder enseñar, sobre todo, hábitos positivos en la vida. ¿Eh? En el caso tuyo, en el caso tuyo, el cambio de poder, eh, ¿qué ha significado eso? Para mí, ah. bueno, sí, te, te escucho. Bueno, Ari, nada, eh. creo que es una oportunidad que te da Dios en la vida y que hay que saber aprovecharla. Ah, siempre he escuchado un dicho que dice: eh, educar a los hijos, como, bueno, ahora no recuerdo bien cómo es, después si me acuerdo te lo digo. Bueno, me lo Pero dice. es algo súper emocion emocionante. Ahora mismo no me recuerdo cómo es la frase, pero está muy buena para este, para este momento. Ahora mismo yo estoy con el niño aquí en la casa y uno trata siempre de hacer lo mejor que puede, ¿no? Como padre. Creo que el camino tú lo preparas, tú preparas ese camino y el destino es el que te dice los resultados. Hay quienes se descarrilan en el camino, ¿no? Pero tú siempre tratas de hacer lo mejor para que... Tú tocaste una buena experiencia y una buena formación. Tocaste un tema bueno, tocaste un tema bueno, porque nosotros tres tenemos chiquitos, niños chiquitos, pero Julio tiene ya hijos grandes. Julio, ¿cómo? Saludos, Julio. Julio. Hola, hola. ¿Cómo, ¿Cómo estás, hacer, Julio? Oye, Julio, ¿cómo, ¿cómo manejar? No, porque ya este consejo es para nosotros. ¿Cómo manejar cuando un hijo está grande, que está en la adolescencia, eh, es teenager, y ya va para ser joven y se la sabe toda? Quiere comerse el mundo, sabe más que tú y que yo. Bueno, mira, yo, yo te lo digo por experiencia, los muchachos cuando entran como a las edades de 13 que empiezan en la high school, ellos creen que uh -huh. se la saben todas y empiezan como a retarte como padre, entonces como para ellos coger, eh, como se dice, eh, como no querer eh, recibir órdenes del papá, entonces ahí es donde el papá tiene que dejarle saber a su hijo que el que manda en su casa es el papá, no el hijo, él se la sabe todas lo hace, lo hace hacer pruebas. Bueno, tienes que respetar las reglas de esta casa, porque aquí en esta casa las reglas son mías. Entonces el hijo ya ahí como que para y dice, bueno, aquí estoy en un problema o entiende. Tiene, tiene que hacerle entender cuando son, cuando entran con diferentes amigos, ellos tratan de, de, de hacer diferentes cosas. Y se, las, se creen que se las saben todas, pero en realidad ellos lo que están es descubriendo si pueden tener ese poder. El papá tiene que ser muy fuerte a esas edades. Óyeme, Darían, si estás haciendo algo, esto era una llamada para felicitarte por el Día de los Padres o si están ocupados, no, se den pena, no, no le dé pena, ¿ok? Eh, no le dé pena. Creo que es importante este tema que estaba diciendo Julio. Yo, ¿no? 
Mira, yo, yo no escucho que... nada. No escucha, desconecta de igual. Sí, yo sí le escucho. Yo sí le escucho. Mira, déjame decir algo. Yo quería decir algo. Y ya que estoy entrando en el hilo de la conversación, porque me tiraste de pronto. Uno nunca, yo creo que uno nunca está preparado para ser padre. Uno nunca se prepara para esto, no hay una escuela para eso. Y de ambos lados, cuando tu niño va creciendo, tú aprendes de él y él aprende de ti. Lo que nunca se debe, desde mi experiencia, yo tengo un niño de 5 años, que va a cumplirse ya en septiembre, es descuidar ese proceso. Uno siempre tiene que estar ahí. Y es muy importante que lo que él ve es lo que transmite después. Tus hábitos, él los copia. Eso es una edad que es una esponja. Y todas las cosas que tú, tu forma de ser, tu forma de actuar, tu forma de hablar, de actuar ante la vida, de actuar ante las circunstancias, circunstancia, él lo va, lo va copiando y después lo va a reproducir. Porque este es el momento de poder hacer una persona correcta o dejarlo que se vaya por el mal camino. Entonces todo depende de ti. Todo depende de ti. Yo me fijo mucho en Matthew que él me copia constantemente. Si se te va una mala palabra, olvídate de eso que él lo va a copiar. Si, si tú le enseñas que a las personas hay que ayudarlo, él, ayuda, él aprende y él lo transmite a sí mismo. Si tú le enseñas que hay que ahorrar el dinero, él lo hace. De hecho, son hábitos eh, que son buenos y hay que enseñártelo a él. Y de ah, eso trata, ¿no? Yo creo que ahí esto de, de cómo criar a los hijos en el sentido de, de que estarías tú preparado, estás preparado para esa nueva etapa que va a tener eh, digamos cuando tenga unos 15, cuando tenga unos 20 años eh, Dario, escucha, Dario? Yo, no sé ni qué decirte porque hay que esperar se, se, se le está cortando se corta, la... se corta no, no, dale, dime, 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 dime la respóndeme la pregunta, no te preocupes es la, la conexión no, floje, en la dime, no, se cortó se cortó la llamada Ok, yo te preguntaba, no, 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 la pregunta, no. ¿tú estás preparado para ese paso cuando tú cumplas 15 o 20 años? Cuando el problema es que eh, yo creo que sí, porque recientemente eh, pasé por ahí. Y entonces, muchas de, lo, de, lo, de las cosas que hice, o. Oh, como ya tú sabes a, a qué atenerte porque ya tú caminaste ese camino ya tú sabes lo, lo, la, lo que tú sabes eh, eh, la tarea y no la hizo si sí, papi estoy en cine y está eh, pero lo más importante en él, para mí va a ser la comunicación con él yeah. y que él que sabe que me va a meter una mentira porque al final un muchacho va a hacer la cosa que no es suficiente confianza con los padres no te estamos Darían, no te estamos escuchando bien hay un poquito de, 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 de conexión ahí eh, no te estamos escuchando no te estamos escuchando bien voy a pasar con, Dar, eh, con, con Daumier Daumier, ¿qué estás haciendo ahora? porque este tema que te voy a preguntar, esta pregunta que te voy a hacer ahora Darían, no te escucho bien porque parece que se está cortando por la señal, ¿ok? No te escucho bien. Oye, eh, Daumier, ¿qué estás haciendo sí. en este momento? Me parece que estás cocinando, ¿no? Mira, Julio, tú eres también chef porque tienes dueño de un restaurante, ¿no? 
sí, ver, sí. hay un tabú de enseñarle cosas a los varones, en el caso eh, de ustedes que tienen, tienen varones. Tú tienes, Julio, tú tienes niña también, ¿no? Sí, sí, yo tengo tres hembras y dos varones. Oh, tú tienes, tienes la combinación total, imagínate tú. Lo mío es hembra, aquí todo el mundo es hembra, aquí me cogen para el a mí, ¿no? Pero ¿cómo, cómo enseñarle a los hijos a la parte esa de que sepan planchar, que se sepan planchar una camisa, que sepan cocinar. Eh, a ver, Julio, voy a empezar contigo. Dime, ¿cómo, cómo, ¿cómo enseñarle eso? Para mí no va a ser difícil porque las mías tienen que planchar y cocinar y eso. Digo, no, no sé. Mira, 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 Dariel, eh, los hijos son el reflejo de los padres. El, eh, los hijos, lo que dijo él anterior, los hijos copian todo lo que los padres hacen. Eh, te hablo de experiencia mía con mis hijos. Yo les enseñé. Yo trabajo en restaurante por 26 años y yo les he enseñado a ellos a planchar, a lavar. Digamos, si, si no está nadie disponible para hacerle nada, él se tiene que hacer su comida, tiene que planchar. Eh, todas las cosas básicas de uno, digamos, eh, lavar. Todo eso saben mis hijos. Entonces yo lo, después yo los traje aquí al restaurante. Les enseñé a limpiar mesa, a camarero, a manager, los dos. Hicieron la carrera desde atrás, lavando plato, limpiando mesa, camarero, uh, para, para que llegaran a ser managers los dos. Pero desafortunadamente a ninguno de los dos le gustó el trabajo de restaurante. Pero el, los hijos son el reflejo de sus padres. Eh, la familia, el hogar, es la plataforma de lo que es el hijo afuera. ¿Sí? ¿Entiendes? Oye, Darian, quiero agradecerte por compartir conmigo porque te frisaste ahí otra vez, pero no te veo. No sé si me estás escuchando. Dime si me escucha. Darían, ¿estás por ahí? No, Darían parece que se, se fue. Bueno, Darían, gracias por acompañarnos, pero no te, no te escucho ahora. ¿Qué tú tienes que decir al respecto, Daumier? Dime, dime tú, Daumier, dime. Que te veo ahí cocinando, cocinando. ¿Qué estás cocinando, Daumier? ¿Pasta? A ver qué tal. Estamos haciendo una salsa para unos espaguetis. Ah, mira, Julio. Estamos haciendo una salsa para espaguetis. ¿Eh? Pero hay, hay un chef, hay un chef ahí. ¿Cómo enseñarle a nuestros hijos en el caso de, lo, de los varones todas las cosas que ellos tienen que aprender en la vida? Eh, Daumín, ¿Me escucha, Daumín? Bueno, ah, acuérdate que nosotros venimos de una generación machista. Acuérdate que por lo menos tenemos dos generaciones que son bien machistas. No me, no me pique más, Domín, y... no me pique, Domín, que me dan al oído. Y... <risa> y estas cosas, y estas cosas, cuidado con eso. Un hombre no puede barrer la casa, un hombre no puede lavar, un hombre es buscar dinero y, y la, los deberes de la casa. Pero uno ya está en otra generación, uno rompe con todos esos esquemas y sabe que todas las cosas positivas que tú le enseñas a tu hijo eh, son para su bien. Y no, y no marcan la diferencia, no hacen nada. Son tabús que existen en la sociedad. Y nosotros nos toca romper con eso. Julio, en el caso de las niñas. Bueno, Julio, voy a hacer el programa hoy contigo. No vamos a hablar de restaurante, pero vamos a hacer el programa contigo hoy. En el caso de las niñas. Yo me estoy preparando psicológicamente para ese momento. Cuando la hija mía venga y me diga, papi, tengo novio. A ver. ¿Cuál fue tu respuesta? Si ya lo tiene o no lo tiene todavía. Mira, con, con, sí, yo tengo ya, bueno, hijas casadas y, y, y cuando uno pasa con eso, con la hembra, es un poco más delicado 
en cuanto a la, a la confianza entre padre e hijo, si está tu esposa, siempre tiene, bueno, no es que siempre, pero es más apegada a la mamá que al papá. Pero conmigo casi fue todo lo contrario, porque eh, yo le enseñaba a mis hijas desde que tenían 12 o 13 años cómo la iban a tocar, cómo, que, cómo tenía que cuidarse, qué no tenía que hacer, dónde no se tenía que dejar tocar. Y a ella le sirvió mucho, ¿entiende? Porque ahora me dice, papi, si usted no me hubiera dicho eso, tal vez si yo hubiera eh, rápido hubiera salido embarazada. Entonces yo creo que el papá con la hija tiene que, cuando ya están en esas edades, hay que cuidarlas y dejarles saber, ya que uno sabe cómo es el, el proceso de la primera salida con el novio, de esto, de ir al cine. Entonces hay que tener esa comunicación con su hija. Y, y bueno, más que todo, dale confianza. Que, el, que ella se sienta confortable decirte que fue al cine con, con el amigo, con el novio, pero que te lo cuente. Porque si, si no hay esa confianza, entonces es como que no estás haciendo el trabajo bien. Oye, Daumí, te voy a despedir para que sigas ahí cocinando. Gracias por compartir con nosotros. ¿eh? Oye, felicidades. Gracias, un placer y feliz día de los padres. Gracias, gracias. Amigo, hoy es un programa en que estamos invitando a diferentes padres. Julio, si tienes que irte, me avisa, ¿ok? Porque tengo, no, tengo otro invitado por aquí hoy eh, que lo cogí desprevenido otra vez, nuevamente. Lo cogí desprevenido. Este sí siempre me dice que sí. Aquí lo tengo, Carlos Montes de Oca. Oye, Carlos, gracias por la oportunidad. Hoy estamos hablando no de los negocios, ¿no? Estamos hablando nada más de ser padres. Felicidades en el día de los padres. Eh, creo que tú y Julio tienen en común, porque tú también tienes hijas hembras, ¿no? Y tienes hijos varón. Hola, Ariel. Sí, tengo tres hijos, dos varones y una hembra. Oh, my God. Dos varones y una hembra. Oye, ante todo, gracias por la oportunidad y felicidades en este Día de los Padres. Esto es un programa que estoy haciendo. Estoy cogiendo a todo el mundo ahí de... Eh, de sorpresa, ¿no? Oye, ¿qué significa para ti o qué ha significado para ti en tu vida ser, ser papá? Oh, wow, eh, no sabía que eso se podía contestar eh, en un programa solamente, pero mira, eh, es increíble, eh, es experiencia, es alegrías, eh, eh, rabietas, eh, aprendizaje todos los días del mundo. Eh, es Voy a despedir muy, a Julio. Muchas cosas. Déjame despedir a Julio. Julio, gracias por estar aquí compartiendo. Ah, ¿Vas a decir algo? No, no. Me tengo que ir. Me tengo vale. que ir. Gracias, gracias por Felicidades. La... Felicidades. Gracias, gracias. Dale, me Salud. quedo aquí con, con Carlos. Síguelo, síguelo, Carlos. Cuéntame. Mira, eh, como te decía, es un sinfín de sentimientos y de experiencias que al final rondan en simplemente la palabra felicidad. Oye, una de las preguntas que yo estaba haciendo ahorita, Julio, eh, por la experiencia de que en el caso de ustedes, ustedes tienen hijos y tienen hijas. ¿Cómo balancear esto en una balanza? Porque me imagino que el comportamiento de un hijo es completamente diferente al comportamiento, al comportamiento de una hija, ¿no? Y cuando viven todo el mundo en una misma casa, eso no debe ser fácil, ¿no? ¿Qué le puede decir a las nuevas generaciones que están pensando tener hijos para que se vayan preparando mentalmente? Mira, en realidad que haya una distinción, hay, hay, sí hay unas características, por supuesto, particulares para los varones y para las hembras, lo, que los diferencian, pero cada uno de ellos es totalmente distinto del otro. Son tres, en mi caso, que 
te puedo decir que no hay uno que se parezca en personalidad al otro. Uno es más tranquilo, el otro es más hiperactivo. Eh, la niña pues le gusta también mucha actividad. Eh, a uno le puede gustar la carne, al otro le gusta el pollo y al otro le gusta el pescado y con la misma intensidad y ninguno de los tres coincide a lo mejor en un plato por darte algo muy sencillo. Eso es lo que le da, como yo digo, hablaba con alguien hace rato, eso es lo rico de una ciudad de Miami. Aquí hay muchas culturas que convergen en una. En mi casa hay muchas personalidades que vivimos bajo el mismo techo. Eso es muy rico. Yo creo que, que, que es eh, lo decía Aumir, ¿no? Que ser padre no se aprende. Es, o sea, no, no, no es que ya tú vas a una escuela y aprendes a ser padre. Yo creo que para cada persona ser padre es una cosa diferente. Eh, y sobre todas las cosas es una gran responsabilidad, ¿verdad, Carlos? Sí, yo creo que tampoco se aprende a ser padre, sino simplemente se aprende del ser padre. Eh, todos los días aprendes algo nuevo. Todos, absolutamente todos. Eh, sea bueno o malo, bueno, tú y yo hemos hablado varias veces del de, de aprendizaje y siempre termina en algo bueno, pero son distintas experiencias. Eh, como te decía, a partir de, la, de las personalidades de cada uno y de a, ni hablar de a, a medida de que van creciendo y van las edades van trayendo cosas nuevas. Yo creo que, que, que cuando, cuando un joven eh, toma la decisión, porque yo creo que sí, yo creo que, to, que tener una familia, sobre todas las cosas, comenzar, eh, una familia y, y los hijos forman parte también de la familia. Sabemos que hay muchas parejas que no pueden tener hijos por X o por Y y, y la vida no le regala o Dios no le regala un hijo. no eh, Yo creo que es una gran responsabilidad educar, educar y sobre todas las cosas estar al lado de ese eh, ser humano. Y, y en muchos casos eh, sabemos que las parejas se separan, pero estar día a día también preocupado por ese hijo eh, eso es sumamente importante y yo creo que ahí es donde está la base, la responsabilidad con la, que, con la cual tú decides tener o no un hijo. Yo creo que primero que nada tienes que estar claro en las prioridades que tienes que tener cuando te vas a casar. Luego de que te casas, cuando deciden tener hijos mutuamente, no puede ser yo quiero tener hijos ya y mi esposa no ni al revés, porque yo creo que ahí se va a romper el equilibrio. Pero el, ciertamente, como dices tú, la responsabilidad se tiene que tener, pero a partir de una conciencia de que sabes de que va a haber muchas alegrías, muchas risas, muchos juegos, Exacto. sin duda. Y eso es lo que uno quiere que sea, de los 365 días del año, quiere que sean 380, así que es. sean así. Pero la realidad es que también va a haber una fiebre alta, va a haber una gripe muy fuerte, va a haber eh, alguna enfermedad, va a haber alguna caída con alguna cortada en la piel, va a haber muchas cositas que, como vuelvo y digo, también aprendes de eso y eso trae responsabilidades de que tus amigos te están diciendo por un lado, oye, vamos a tomarnos un trago, vamos a la playa, vamos a aquello y vamos a pasear y vamos de viaje y en ese momento 
muy responsablemente y muy claro, tajantemente tiene que decir, no, no puedo. Esto es mi prioridad. Carlos, hoy sí no te quiero tomar mucho tiempo. Gracias por haber compartido con nosotros en esta tarde. Felicidades en este Día de los Padres. Eres un excelente ser humano, un gran amigo. Y gracias, gracias por igual. también. Felicidades, que Dios te bendiga. Felicidades igual a ti también. Amigos, aquí te estoy poniendo el link por si las personas, algunos quieren compartir conmigo en este Día de los Padres. Si lo quieres hacer, puedes entrar eh, y decirle felicidades simplemente a tu papá o a alguna persona que tengas en, en la familia. Como siempre, al finalizar del programa, eh, y aquí Elizabeth ya me trajo un regalo por el Día de los Padres. A ver, no se ve muy bien por, por, el, por el, el sistema, ¿no? Pero tengo que ponerlo aquí. Dice, dice eh, Happy Father's Day, ¿ok? Como siempre termino, hablando un poco de la vida, hoy me quiero enfocar en mi reflexión, en mi reflexión al final ya del programa. Quiero enfocarme en que ser padre es una de las más grandes responsabilidades que tiene cada ser viviente. Proteger, alimentar, enseñar, educar. Innumerables son las acciones que un padre debe llevar a cabo por el bienestar de su familia. En días como este, todos recordamos a nuestro padre, lo felicitamos, le compramos regalos y hasta vamos con él a comer. Porque supuestamente el domingo es el día de los padres. Pero mis amigos, ¿qué hay con todo el resto del año? Cada día que papá se levanta a trabajar, que nos lleva de la mano a jugar, a pescar, y que nos da un buen consejo y nos protege para que cada para que nunca nos suceda nada. No seamos cómplices de una sociedad marcada por días donde tenemos que esperar un día señalado para decir felicidades o entregar un regalo. No puedo dejar de mencionar a tantas madres que han tenido que tomar el rol de padres criando y cuidando también a su familia. Haz que todos los días tu padre sepa cuánto lo quieres y que no importa dónde él esté. Siempre. Él estará ahí para ti, al igual que él. Nunca se va a olvidar que tú también eres su hijo. Y si ese no es el caso, no lo juzgues. Al contrario, pide mucho por él para que un día puedas decir con orgullo. Gracias, papá, por la vida que me diste. Happy Father's Day. Feliz Día de los Padres para todos. Dios los bendiga. Nos vemos el lunes. Bendiciones.